0: É isso aí! Estamos iniciando o Geek Nerd YouTube Festival! Estamos aqui juntos! Ó a galera chegando! Ó, o Boris! Mais tarde ele assiste, tá certo, Boris! Olá! Oi, Fonito! Beleza? Aí, Ricardo, será que aguenta mais? Ah, aguenta sim! Aguenta sim! Vamos lá, vamos lá! É pouco tempo, é uma hora de live para cada canal. E vai intercalando. O primeiro aqui, Canal Geek. Então, vem com a gente. Vem comigo. Vamos lá, ajude o Canal Geek a continuar existindo com o Pix. Canal Geek arroba gmail.com. Faz lá o seu depósito. Se você quer contribuir continuamente com um valor pequenininho, mas continuamente, tá aí, torne-se membro. O link vai estar tá lá. Vamos que vamos, Francimar! O meu... o meu narrador de Dragon Ball de hoje, ele que ficou fazendo a narração. Faltam apenas 30 segundos, é isso aí. E o canal que está aberto a patrocínio. Escreve lá para mim e eu passo a proposta. Fala qual tipo de negócio eu, eu adequo ao seu tipo de negócio. Pode ser o pequenininho, pode ser aquele balcãozinho você e sua filha, pode ser uma mega corporação, a Corporação Cápsula. Vamos lá, vamos fazer aí. Ó, oh, Buma, tô aqui, hein? Também tem a loja, eu tenho a minha Lodinha, uh, não sou turco, não sou árabe, mas tenho Lodinha, sou... tenho lugar de fala, eu sou calabres. <risos> é garagemgeek.mercadoshops.com.br E claro, hoje aqui você pode dar seu superchat, seu super sticker no valor que você desejar. Francimar está aí? Sim, senhor! E em breve, às 15 horas, o Francimar vai falar de colecionismo em tempos de dólar altíssimo. O Cris chegou também, a gente tem um problema aí de comunicação, eu não consigo ver o Cris aqui no, no StreamYard, mas o Cris está aí. Oi, Cris, eu estou vendo pelo monitor, dessa vez eu ajustei, eu estou com o monitor chamado também de celular aqui na minha frente. Vamos falar de fake news e mundo nerd? Bora, meu tema é esse. O tema que eu escolhi para falar é esse. Então, vamos dar uma parametrizada no que é fake news. Se a gente chamar qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de maldizer, qualquer palavra errada, qualquer mentira de fake news, aí descambou, né, cara? Aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos... Falar que fake news é comunicação de massa mentirosa, vai, comunicação de massa mentirosa, vamos fechar um pouquinho mais? É uma comunicação de massa mentirosa que detrata alguém, que prejudica alguém, porque eu falar que o céu é vermelho é, para um milhão de pessoas é mentira, mas não prejudica ninguém, então, olha lá. Fofoca, boca a boca, mal dizer, papo de boteco não vale, tá tá fora aqui. O papo de boteco, por falar nele, só pode ser considerado fake news quando veio a, a, a ser a viralização, ou virou meme, ou whatever, quando o tio do pavê virou o tio do zap. Quando uma filha bem-intencionada qualquer, um filho legal qualquer deu um celular pro seu tio do pavê e ele instalou o WhatsApp e entrou no grupo da família. Aí ferrou, virou, sim, fake news. Ele espalha fake news, principalmente quando ele fala mentira massivamente sobre alguma coisa. E esse papo aí de fake news é novo? É, é tão novo quanto a cultura humana, tá? É assim... Eu não sei no Oriente, eu não consegui achar referências sobre isso no Oriente, mas no Ocidente tem, é bem registrado. É do século VII antes de Cristo, as fake news. Oh, é, não sei se alguém já estudou aqui em literatura clássica, mas a gente estuda literatura clássica, assim, as traje... ah, Os épicos são as histórias dos heróis. As tragédias são as histórias de homens melhores do que nós. E as comédias são as histórias sobre homens piores do que nós. Tá, beleza. Porque ninguém quer ouvir falar de gente como a gente, né? Ninguém vai sair de casa para ver gente como a gente. Pelo menos era isso lá que o, que o pessoal que estudava lá, o... o... É, é, o Aristóteles e a patota dele estudavam, eles falavam isso. Mas, muito antes de Aristóteles, assim, tipo. 600 anos. É, 600? é. Uns 100, 200 anos antes de Aristóteles, também não exagera, né? Uns 200 anos antes de Aristóteles, é, nasceu o poema iâmbico, o iambo, que nada mais é do que uma forma pública de detratação. E lá, algumas fontes antigas, isso se encontra em, em ampla literatura. Eu peguei um bloco é, que foi publicado pelo Estadão, falando é, da treta lá do Arquíloco e do Licambis. Licambis, olha só, é, virou certo apelido, né? Licambis, sabe de licantropo? Então, que é de lobo, né? Então, Licambis seria passo do lobo, olha só, vai, vai pegando aqui a treta. É, ele prometeu a filha é, Neóbula, que é o novo desejo, Neo de novo, né? Neóbula, a novo desejo, em casamento, para o filho do Arquíloco. E, sei lá, cargas d'água, porque o tal do Licambis, que deve ser um apelido, desiste de dar a em casamento. E aí o poeta ficou pau da vida, ficou bravo para caramba, e escreve uma poesia lascada. E como é que era a poesia na Grécia Antiga? Lida nos aerópagos, lida para toda a galera ouvir. Era tipo... É, saindo fantástico leu uma poesia. Pai e filha, envergonhados, cometeram suicídio, eles se enforcaram. E, e essa história é registrada, é isso mesmo. O poeta Paros é, caracterizou o Arquíloco como extremamente agressivo entre os gregos e os latinos. Cratino, que fez uma peça sobre Arquíloco, é, falou que ele era a salmoura de Tasos, ou Tarsus, né, para os brasileiros, e aí Píndaro o descreve como vituperador, que se alegra com ódio de palavras pesadas. Então, assim, se a gente falar, é um sinônimo de fake news, a gente pode falar ódio de palavras pesadas para um monte de gente. Beleza, né? E aí, beleza, falamos aqui, eu vou, é, assim, como toda live que eu faço, eu pego um bloco, depois eu leio um pouquinho a, as perguntas, tal, e vou, a, as colocações, e, e vou passando, né? O Cris está aí, uh, parafraseando o saudoso Bolinha, ah, a partir, ah, meu, minha imitação de Bolinha já era, a partir de agora, emissoras se unem para 10 horas... De programa para um Brasil de audiência. Vamos tentar aí passar o Brasil, né? Tem gente aí no Canadá, tem gente nos Estados Unidos. Enfim, tem um italiano, outro. Reza a lenda que tem até é, é, ucraniano aqui entre nós, né? Oi, Mídia Papi, beleza? Nerd Ruivo, tá aí daqui a pouco. Nerd Ruivo vai entrar aqui com a gente. Olá, greetings! O oh, Nerd Ruiva é bem isso, Cris. Ah, o Cris falou alguma coisa que eu não peguei. Uh... Fake news, é a famosa mentira com grife. É, mas é mentira para uma cacetada de gente, né? Fake news, boato gourmet. Melhor impossível. Aí sim. É para um monte de gente. Vim pelo trailer do filme dos Thundercats com Brad Pitt. Ó, oh, essa eu não colocaria na classe dos fake news. Apesar de ser uma fake e ser pra grande galera, é, eu colocaria na classe dos fanfics, porque, cara, ficou legal pra caramba, e não detrata ninguém. Ah, não sei que o Brad Pitt não goste de Thundercats. Aí aí você pergunta pra ele, né? Vai que o Brad Pitt se separou lá da Jolie por causa desse trailer, né? Aí foi fake news, aí problema, né? Professor Luciano, é, cara, é <risos> problema, né? É, 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 tá na... O bichinho tá na veia, né? Não sai mais, né? É, tem que dar aula. Boa tarde, todo mundo aí. É, todo mundo. A galera que sempre tá nas lives aí se reunindo. Canal Geek também é cultura, com certeza. E por falar em cultura, nossa cultura geek. E aí, como é? Que a gente chega no mundo geek com fake news. É onde é, em que ponto que fake news tangencia o nosso querido mundo geek? Ah, foi com a invenção da internet! Não, uh, foi bem antes, ó, ó, ó. Teve um cara, um alemão erradica, erradicado, antes tivesse sido erradicado, um alemão radicado, um alemão que foi morar nos Estados Unidos, chamado Friedrich Wertham, é um nome bonito, hein? Que em 1948, em plena Era de Ouro dos Quadrinhos, ele se juntou, e o cara era um doutor, né? o cara era um, um, um psicanalista, um psiquiatra, o cara. Super estudado, é, ele se juntou a uma campanha contra as histórias em quadrinho. Não se esqueça que quando a gente fala de história em quadrinho é, é na, na década de 40 para 50, você está falando de uma indústria consolidada que veio lá do comecinho dos anos 30, que era uma história em quadrinho que era diversão de pobre de um país que estava super precarizado, cheio de pobre por causa da Grande Depressão. Então o cara ia lá, dava 12 centavos, as mais caras, aqueles aqueles bitelão custavam 25 centavos. Então era Detective Comics, Action Comics e tal, e tinham várias histórias de terror também. E aí surgiram Superman, Batman e é, até peguei o, o ritmo, né? Batman aqui no Brasil, né? é, o Super-Homem aqui no Brasil, mas lá era Superman, Batman, Namor, Capitão América e por aí vai. E surgiram nesse contexto, então eram ultra populares. Esse cara pegou no pé é, de, uma, é, de uma história, que aí, traduzindo ao pé da letra, é Horror na Enfermaria, e ele fez uma... Um artigo que seria a Psicopatologia das é, Revistas em Quadrinhos. E, e foi publicado na The American Journal, cara. Foi, cara, foi sério babado, não foi de qualquer forma. Aí, em 1954, ele deu golpe de misericórdia. Ele escreveu um livro que é publicado até hoje. Eu tenho em língua portuguesa, eu tenho uma edição velha, está toda depenada já, de tanto que eu já consultei ela. É, Quase caiu metade no show, eu fui pegar na, na estante, fiquei com pena de mostrar que as folhinhas caindo. Edição de outono, só com folhinha caindo. Que é a sedução dos inocentes, em 1954, que, cara, foi a pá de cal na Era de Ouro dos quadrinhos. Por quê? Porque teve um inquérito no Congresso dos Estados Unidos? Sim, cara. Eles fizeram uma CPI para determinar se tinham que fazer é, é, proibir história em quadrinho ou não nos Estados Unidos. Cara, o país da liberdade de expressão queria proibir revista em quadrinho. Você já imaginou Super-Homem, Batman, Namor, Capitão América, Tosha humana, sei lá quem mais, Flash, tudo isso, Mulher Maravilha, sendo Mulher Maravilha, eu acho que é posterior, mas enfim, é, tudo isso sendo é, cancelado. É cancelado mesmo, proibido. Aí as editoras, Timely, um monte de editorinha que depois viria ser a, a DC e tal, se juntaram e falaram: não, a gente vai fazer uma auto-auditoria, também conhecida como autocensura, né? E a gente vai colocar o Comics Code Authority. Então, o selo falando, é uma classificação etária para os quadrinhos. Isso abriu um precedente terrível? Abriu. O Frederick Wharton acusou toda a população estadunidense de fazer é, fake news contra ele. Olha como é que são as coisas. O, o Wertham é, falou que todo mundo fez fake news contra ele porque ele nunca falou contra quadrinhos, porque ele é um doce de pessoa. É fofo. Ele tem o um coração puro e ele é calmo, né? Pura maldade, filho da mãe. Mas, enfim, é, ele escreveu um livro que é, praticamente é uma tese falando que quadrinho derrete o cérebro. E, cara, sei lá, né? O meu continua meio sólido aí, não sei, né? Ainda tem uma flexi certa flexibilidade, mas, enfim. Uh, e eu li bastante quadrinho, eu sou culpado das acusações. Ô, Raul! Valeu! Super sticker! De sarcasmo! É isso aí! Muito bem, muito bem! Uh, vamos lá. Uh, ó, o Cris escreve sempre bem legal. É... O tal do trailer, né? O Francimar tá falando aqui. É um fã filme dos Thundercats, um fã trailer, né? Cara, é fantástico. Os caras fizeram uma skin, procura na internet, os caras fizeram skin, então pegaram cena do Da Última Cruzada, Indiana Jones e a Última Cruzada, fizeram Jaga, fizeram Brad Pitt em Troia como Lion. Cara, fizeram só skin, fizeram só o, o tratamento por cima. Putz, se fizerem, não vai ser isso, evidentemente, né? Mas se fizerem isso para fazer um filme dos Thundercats, já me satisfaz. É que o que vai me satisfazer é um roteiro bom, né? Mas, enfim, ainda bem que não foi traduzido o nome de Batman, aí é a frase que você... É, o Homem-Morcego. É, a gente assistia, cara, no começo da TV a cabo, que eles liam, em vez de Gotham City, liam A Cidade Gótica. Ah, <risos> cara, tempos terríveis de traduções mal feitas, né? Super sticker do Raul, mais uma vez, muito obrigado, meu cérebro tá intacto, ó, oh, intacto não tá, né, tanta cerveja mais tarde, não... intacto não tá, né, mas... Santa Paçoca, homem morcego, é, Santa Paçoca, Batman, santo quase Batman, é, fica melhor. Ó, oh, Cris, e ficou top o trailer fake dos Thundercats. Eu pirei na época, cara, quem não pirou? Cara, aquilo lá é fantástico. Mas não é fake porque não detrata ninguém. Aliás, dá uma bela dica pra Warner trabalhar, né? Ó, oh, galera, oh, galera da Warner. Vamos trabalhar, né? Ó, oh, o Kimera Prime se observando o fato de que os índices de criminalidade são maiores em populações sem acesso à cultura, estatisticamente, não faz sentido atribuir à violência a violência à liberdade criativa das editoras. Na verdade, Okemera, okay, na verdade existe estudo que tentou provar a favor e acabou provando contra. Isso quer dizer que é, populações que dão mais vazão instintos criativos evitam criminalização evitam criminalidade melhor dizendo é tem estudo aí se você procurar aí na, 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 na nos institutos de pesquisa aí na, nas nos sites de pesquisa publicada você vai encontrar gente falando é, é, a favor de fazer criativi, de fazer atos criativos tanto é que, se você pegar a escalada de criminalidade, veio 60, 70, 80 foi o apogeu. Eu tô falando de Estados Unidos, né? Brasil tem um outro perfil. É, 80 foi o apogeu. E aí, como é que eram os quadrinhos da década de 80? Falando de quadrinho. Eu... Bom, filme também, né? Os filmes também eram. Era sangue. Você apertava uma revista em quadrinho, escorria a tinta vermelha. O Frank Miller acabava a tinta vermelha, escondia a tinta vermelha dele e falava, não se preocupa, a partir de agora eu faço só é, super contraste, eu faço sangue preto, fica frio. Mas sangue não vai faltar aqui, não. Então, assim, é, e aí você pega várias... Por quê? Porque a arte tem esse perfil de denúncia. E aí tem, eu, eu li um estudo, um paper, né não foi uma tese, foi um paper, também não sou tão, tão bom assim, né é, e falando que é, você denuncia. Então, se está incomodando, está denunciado. Então, você pega o Watchmen, você pega o Cavaleiro das Trevas, você pega a fase do Wolverine em Madripoor, você pega toda essa renca de coisa, o, o, a, a própria existência do justiceiro por si só. Você pega tudo isso, é uma denúncia de que a sociedade está muito violenta. Aí os filmes, Terminator, você é, pega todos os brucutus, né? É, terror era só, horror era só slasher, era só pingando tela pingando sangue, né? Você pega tudo isso, é uma denúncia. O horror sempre teve um caráter é, de fazer parábolas da realidade. Então, sempre cada vez mais violento, sempre cada vez mas é, denúncia, e aí dessa maneira, maneira que funciona e ficou isso, e aí na década de 90 você vê programas é, sociais cada vez mais voltados a, a melhorar isso, porque a arte denuncia, a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? E não necessariamente a, a vida imita a arte de uma maneira direta. Não quer dizer que eu joguei Mario e eu vou virar encanador e tomar, e tomar chá de cogumelo, né? É essa a grande verdade. Já saiu alguma HQ fake? Tipo revista pirata da DC e Marvel? Fake não. Fanfic sai de porrada, né? Aliás, tem umas fanfics é, audiovisuais no YouTube que são melhores do que muito filme do Batman. Aqueles do Schumacher, eu não vou nem falar, né? Lá da, da, da década de 90. Ó, de certa forma, o mesmo ocorre nas novelas. Em grande parte, elas refletem uma realidade que já existe no mundo real. Sim, é, retroalimenta, mas tem um outro fator aí sobre realismo da arte. A novela é muito... Muito próxima, ela quase se sobrepõe à realidade. Não que exista é, uma geração de Odette Reutemann, porque existiu uma Odette Reutemann. É um exemplo negativo. Então, tem a questão da vilania. É um exemplo a não seguir. A Odette Reutemann era aquele exemplo do que não ser. Então existe o positivo e o negativo Então exemplo positivo Já que eu citei essa novela eu Acho que foi a última novela que eu assisti é, Tem lá a personagem da Regina Duarte Que é uma batalhadora Que sai vendendo sanduíche natural para é, comer E a filha era uma tremenda picareta As duas ao seu modo vencem né? Mas de qualquer maneira é, Tem uma sobreposição de realidade muito forte Falar, ah, as crianças vão saltar da janela com um pano de prato vermelho para tentar voar. Cara, eu já vou chegar aí. Deixa eu tocar um pouquinho a vida aqui e eu já chego nessa teoria dele. Só falando aqui do Cris, né? Senão eu perco o que ele falou. Uh... Opa desculpe, é, saudades dos anos 80, que o Rambo degolava os caras na sessão da tarde, hoje é esse mimimi dos infernos, geração floco de neve. Eu também vou falar da geração, muitas aspas, do geração floco de neve, pelo amor de Deus. Eu vou falar disso também. É, me dá aí uns, uns minutinhos para chegar lá. alguns casos diversos de fake news final dos anos 70, entre 79 e 80, Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos pelo doi e pelo DOPS. Para o planeta! A Tropicália vai pro pau de arara! Pois é, eles saíram de lá, e não tinha ninguém melhor para acusar, e acusaram o Wilson Simonal. Não sei, não sei se foi o Gil, não sei se foi o Caetano, não sei se foram terceiros, mas isso espalhou feito brasa na, na palha seca. E o Wilson Simonal foi linchado moralmente, publicamente, aquilo que a gente chama de cancelamento. E o cara que vinha com uma renovação artística, com gingado, com swing, com uma black music totalmente brasileira, com a mesma relação de, de revolução cultural que o Gil e o Caetano provocaram com a Tropicália lá na década de 70, 60, finalzinho de 50, começo de 60, o Wilson Simonal estava chegando no finalzinho de 70, começo de 80. Estava no auge da carreira. O cara perdeu tudo. E a música dele é boa. E a música dele é fantástica. A família, posteriormente mover um processo de reparação e saiu, eu acho que agora, 2018, 2017, que realmente o Simonal não tinha nada a ver com denúncia, ele nunca trabalhou. Tem gente que conhecia o Simonal. O Chico Anísio conhecia o Simonal e falou cara, é capaz do Simonal ser tão... Aí chamou de alienado também, o Chico também não tinha papa na língua, mas é, é, ele falou, é capaz do Simonal ser tão é, tão bocó que ele aceitasse ser presidente do doi -Code, sem saber o que é doi -Code, e não fosse delatar ninguém. Porque ele era um espírito tão bondoso que ele nunca faria isso contra ninguém. Mas nem sabia do que se tratava. O negócio... Ele era música, não era política. Bom zoaram a carreira de um cara que era fantástico. Imagina, se tivesse uma geração... A gente fala de um Tim Maia, de um é, Jorge Ben, né, que depois veio a ser Jorge Ben-Jor. Né? Imagina se tivesse aí junto o Wilson Simonal e uma geração toda. A gente tem dois casos isolados de música de qualidade aí do comecinho da década de 80. E depois veio né, o, o rock. Enfim, mas poderia ter sido um pouco diferente. Em 26 de outubro de 1984, um caso emblemático, eu saí um pouco do campo nerd para poder falar o que as fake news podem fazer, né? Ozzy Osbourne, sim, o nosso amado mordedor de mamíferos voadores foi processado porque Daniel McCollum cometeu suicídio e enquanto, quando os pais encontraram o corpo inerte do filho, estava a, o LP é, do, do Ozzy e provavelmente ele cometeu suicídio ouvindo Suicide Solution, que é a música Solução Suicida. Tem matéria, eu vou deixar depois na descrição, tá? Uh, aliás, eu vou deixar a descrição de tudo isso, eu vou deixar a referência de tudo isso que eu estou falando para não falar que eu tirei é, do éter. É, o Pirula fala outro lugar menos adequado ao meio-dia e 26. Mas vamos dizer que eu tirei do éter. Não, não tirei. Eu tenho referência para isso. 19 de setembro de 1985. De Snyder, o fortão lá do Twisted Sister que usava maquiagem e tal, que cantava Parecia um Muppet cantando? Pois é. Ele foi no Senado, cara, não foi nem no Congresso. Foi no Senado americano de pôr sobre a listinha de 15 músicas banidas! De novo, ó, tava falando de 40 e pouco, que em 54 queriam banir os quadrinhos, agora queriam banir o rock. 15 músicas que não podiam mais ser tocadas. Aí, chegaram no Acordão e criou-se, então, o selo Parental Advisor, que é, ó, oh, papai, mamãe, não dá esse disco para o seu filhinho de Natal, tá? O... Eles falam baixaria. O, o... o killer tem lá a Real Patrol, cuidado, hein? O seu filho vai virar um patrulheiro do inferno. Março de 1994. Esse caso, eu acho que é um dos casos mais desgraçados da história do Brasil, que foi da escola base de São Paulo. Quatro crianças. Criança, cara. Já viu criança não aprontar? Beleza. Contaram uma mentira para os pais. E os pais se horrorizaram. Ao invés é, de fazer a cariação, de procurar saber, porque as denúncias eram muito graves, eram denúncias de orgias sexuais, de banalização do sexo. E criança, criança mesmo, 9, 8 anos. A polícia, imprensa, população vituperaram os donos dessa escola. É, o processo já foi ganho nas duas instâncias, mas, a, a, mas ainda não saiu o que é que eles vão ganhar. E, assim, psicologicamente falando, os donos da Escola Base de São Paulo nunca se recuperaram. Cara, dava no jornal todo dia uma nova noticiazinha mentirosa, mostravam os... as paredes. É só você digitar no Google, Escola Base de São Paulo, vai sair um monte de reportagem. Cara, depredaram a escola, depredaram a casa dos donos. Putz, foi terrível. Ah, uh... Voltando um pouquinho às perguntas, mais um pouquinho entra aqui o Brian com a gente para falar um pouquinho de fake news, falar um pouquinho de fake news, falar da live dele, ó. Ó, vamos lá. Uh, de certa forma o mesmo ocorre nas Ah, A gente já falou dessa. Fizeram uns belos memes de Rocket League mostrando pessoas dirigindo veículos reais da mesma maneira que se joga naquele título. É, tem que tomar cuidado com essas coisas, né? É, Dar um realismo que não é necessariamente é, saudável, mas, cara, é, é discernimento entre realidade e ficção, né? Eu não acho que uma bomba vai deixar a cara de alguém preta com o cabelo para trás. Mas eu vejo isso em animação o tempo todo. Tem uma fake news no Brasil que passava no Domingo Legal, o caso do Chupacabra. Aí é, entra na lenda urbana, entra num campo aí ficcional. É, fake news foi aquela entrevista do Gugu com o líder do PCC, aquilo foi fake news e custou a carreira do Gugu, né? É, o mesmo modelo se aplica ao caso da música. As pessoas migram de gênero musical ao longo da vida de acordo com as experiências de vida. Com certeza, com certeza isso acontece mesmo. YouTubezando, Tia Cintia, valeu Tia Cintia, obrigado por toda a divulgação, Tia Cintia. Caprichou aí na divulgação, ó. Cristiano falou aqui, ó, eu acho isso ridículo, dizer que um filme, música ou desenho influencia um suicídio é como dizer que se eu jogar o GTA, vou atropelar as pessoas na rua. Ó, Cris, eu vou ser bem sincero sobre o GTA. O GTA é quase um simulador de criminalidade. Eu tenho minhas restrições com o GTA para criança. Chega uma idade de discernimento, que a psicologia fala que é entre 8 e 9 anos. O cérebro está totalmente formado lá para os 19, 20, 21 anos. Você não vai esperar 21 anos para jogar GTA. Com 21 anos você está querendo fazer outra coisa, né? você está querendo cuidar da vida. Mas assim, entrar na adolescência para chegar lá, tal, uns 12, 13 anos para ter um discernimento melhor, eu acho legal. Agora, dar um GTA para uma criança de 8 anos, eu acho um pouco perigoso e eu vou chegar lá, isso é, agora isso sou eu como pai tá, não, não tô falando que o governo tem que proibir tem que queimar isso eu acho perigosíssimo legislar censura, eu acho perigosíssimo eu acho que cada família cuida do seu, e aí entra uma outra coisa, que eu vou entrar aqui que é responsabilidade eles estavam usando esse exemplo para debochar do que os jornalistas acham que acontece. É, é mesmo, eu lembro da entrevista do PCC. É, essa entrevista do PCC foi... Hum... ó, Nessa idade, eu nem gostava de jogos tão adultos. É, eu, eu já gostava por causa dos gráficos. Mas, assim, tem coisas que são fora, ponto fora da curva. Né? É... E o Francis Mar falando, o que eu sempre falo, acompanhe sempre seus filhos, o que eles, o que eles estão vendo. Francimar matou a charada. O Francimar matou a charada. Vamos seguir aqui um pouquinho, que eu tenho oito minutinhos para debater. E agora, o que foi que aconteceu com o Death Note na record? Vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando como jornalista, como comunicador, como alguém que tem... Eu já dei meu diploma, não vou dar carteirada hoje, tá? Eu acho que não cabe aqui ao momento. Mas é, a Record tem um viés religioso, eu acho que todo mundo sabe disso, e a reportagem não relata isso, então não dá um editorial falando: olha, nós somos neopentecostais e discordamos radicalmente da forma como é tratada, tratado o assunto é, na cultura japonesa. Ele não fala isso. Aí aparece lá a Fulana de Tal, socióloga. Socióloga de onde? Ela trabalha para quem? Ela se formou onde? Especializada em quê? Qual a tese da pesquisa dela? O que, que ela estudou? Quem é ela na fila do pão? Socióloga? Eu também já dei aula de sociologia durante sete... quase oito anos. E aí? Eu não me autodenomino sociólogo. Eu fui professor de sociologia. E aí? É diferente um profissional formado em sociologia pela USP, que é uma universidade ateísta, uma, um sociólogo formado pela PUC, que é uma universidade católica, um sociólogo formado pelo Mackenzie, que é uma universidade protestante, ou um sociólogo formado pela FMU, que é uma universidade laica. Credenciar a pessoa que vai falar é mais do que simplesmente dar a profissão. Isso é um, 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 é um tópico muito enviesado, principalmente para ser tão contundente e falar ah, o negócio não presta para o seu filho. E que negócio é esse? A Record nem se preocupou em explicar o que é o Death Note. Death Note é mangá, é anime, é filme oriental, é filme japonês e é filme ocidental da Netflix. E aí, que Death Note a gente está falando? É o Ryuko? É o Ryuk? que a gente tá falando, entendeu? É... Então, qual a pesquisa dela na área? Vocês já viram uma aula inaugural de universidade? É a tal da carteirada, boa tarde, meu nome é professor doutor, não sou professor doutor, tá? Mas finge, finge, é uma fake news. <risos> não, não é, eu não quero plantar fake news, eu sou, é, eu sou o professor doutor Luciano Marzoca. É, sou formado... É, a minha, o meu pós-doc é pela Universidade de não sei das quantas. Fiz uma pesquisa em Coimbra, outra na Cambridge Institute. Outra. Você dá as referências. Minha linha de pesquisa é comunicação não verbal voltada as massas e blá, blá 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 se dá as credenciais porque se o um cara quer ter uma aula de sociologia ele não vai querer ter uma aula comigo porque eu não vejo nada de sociologia para ele entendeu então assim o professor explica quem é ele quem é ele o que ele está fazendo ali eu tive uma um curso com uma baita de uma professora curso de linguística com a baita nova professora que falava de aquisição da linguagem. Eu aprendi tudo sobre aquisição da linguagem. Então, cara, nossa, eu falo de linguística de língua de língua materna, de língua pátria. Muito bem, obrigado. Mas e depois? E depois eu tive que me virar para aprender. Por quê? Porque eu tive uma professora, uma pós-doc nessa área. Eu li tudo que o Chomsky escreveu na vida sobre isso. Mas só também, né? Então, assim, é... veja como a Globo, o SBT o e a Bandeirantes fazem isso. Eles credenciam professor, doutor, emérito em da PUC-Rio. Professor, doutor, emérito em de... Gestão ambiental da USP São Carlos. E por aí vai. Deturbação do tema. Olha, minha filhinha escreveu meu nome naquele caderninho preto. Eu fui descobrir que ela desejava minha morte. Não, querida. Ela tem 12 anos de idade. Ela não tem maturidade para desejar a morte de ninguém. Hoje ela está querendo a sua morte. Amanhã ela quer um pônei. Ninguém perguntou pra sua filha na entrevista é, se você, na volta do mercado, não, falou, não tinha falado, indo pro mercado. É, na volta a gente compra. E na volta não comprou nada. Entendeu? <risos> Sabe, brincadeira à parte, é, é, uma criança fazer uma bobagem dessa não é instinto assassino. É uma piada de mau gosto, concordo. Mas baseada em ficção, cara. Pô, eu tenho um olho de Tandera, eu não fico pegando ele para descobrir, olha, eu vou abrir um negócio, espada justiceira, dê-me avisar visão além do alcance. Eu não faço isso, para eu faço pesquisa de mercado, entendeu? Não é assim que trabalha. Cara, não tem base na, na realidade. É, é, então, para de assustar gente, gente crédula. Cientificamente falando, o que essa entrevista fez é montar um escopo, montar uma babaquice com o termo científico da palavra. É um viés de confirmação. Eu quero provar que Death Note não presta. Então, eu vou falar tudo que, a, que favorece é, a minha opinião é uma exegese. Eu pego tudo que apoia minha opinião boto lá, sem contexto. Olha, é, eu não fiquei sabendo até hoje de um surto de assassinatos no Japão, nem mortes por ataque cardíaco depois que saiu Death Note, a animação Death Note. Agora, imagina a hora que esse jornalista descobrir, esse jornalista meia boca, descobrir Tokyo gol. Hum, será que vai subir o preço da carne humana no mercado? pensar, hein? Vamos, só uma última lida nas... nas coisas, eu já vou chamar aqui o Brian. Ó. Oh. <risos> Meu Deus do céu. Começou. Uh, a proposta do canal já era... Ah, peraí, 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 peraí. peraí. Tem muita coisa. Uh... Vamos lá. Eu acho que existem jogos para crianças e jogos para adultos, e cada um tem que ser responsável pelo que faz. Perfeito! Liberdade implica em responsabilidade. Perfeito! Vamos ao principal. Meu Deus do céu, Death Note na Record foi fogo. Oh, foi! Mas é bom para suscitar essa discussão de fake news, de acreditar em tudo que você está ouvindo. Você tem que aprender a fazer check news. Tá? Eu vou falar disso. Hoje em dia, politicamente correto está em todos os espectros políticos. Mas isso não é politicamente correto, não, hein? Isso é mentira. É, é, você quer os termos com todas as letras? Mentira. Quando eu falo que sou bonito é fake news? Se você falar para mais de duas pessoas, é. é. Death Note já é um anime que passa em canais stream e ainda para maiores de 18 anos. Então, cara mas, meu, é muito fora da realidade, cara, não tem impacto social, entendeu? É, Passar o Animax é, um canal a cabo, a proposta do canal já era um público mais adolescente, e, cara, Death Note, pra você curtir mesmo, eu acho que a adolescência já tá bom, minha opinião, é, essa reportagem da Record foi só para fazer propaganda de um grupo de jovens deles. Isso! O Calango mandou bem. É para você ir procurar lá o grupo de jovens da, da, da igreja deles. Não vou nem falar o nome do Beetlejuice três vezes, senão ele aparece, né? é Não, você é feio mesmo. Não dá. <risos> é, meu grande amigo, você não é feio, rapaz. Todos nós somos bonitos, só que nascemos ao contrário, é, mais ou menos isso, ó, oh, é, passava vários mês como full metal, é, aquele canal era, aliás, antes do Animax, antes do Animax, existia um, um outro canal que era Locomotion, que tinha um canal, que tinha um desenho, que era um desenho de palitinho, aquele lá é Plus 21, é Plus 21 cara, que era o Cutlass, um desenho mexicano, cara, desenho de pauzinho foi o desenho mais sangrento. Eu não encontro lugar nenhum para assistir. Se alguém tiver cutlas para eu assistir, me manda, por favor. É fantástico. Eu sou mal desenhado, Calango. Ei, Calango, saudade de ti, meu amigo. É, Cristiano vai entrar no nosso time de cabos malamanhados. É, malamanhados. É, não sou mal... É, putz, Cris. Eu acho que não... Nerd Ruivo Anime é uma ficção e um caderno, só um caderno. É, às vezes um charuto é só um charuto, Cris. Boa! Quem não conhece vai ler Freud. Ó, é, com 12 anos eu queria bola de goi... um bolo de goiaba. Luciano, mas pensa assim, a menina escrevendo o nome da mãe no caderno da FNOT, é, você não acha que tem algum problema na relação entre elas? Em algum momento tem, mas, é, cara, você não acha que uma menina de 12 anos... É não ter problema com a mãe é, é problema? Entendeu? Que adolescente não tem problema com os pais? É a idade de questionar a autoridade. Você vai questionar a autoridade com quantos anos? Com 45? Porra! Você tem que questionar com 13, 14. Você tem que testar os limites com, até os 16, 17, com 18. Você tem que estar tá ralando, velho. Aliás, pena, muito pena no Brasil que tem criança que não tem essa fase que é terrível, que tem que estar tá no farol vendendo balinha para sustentar a família, e não pode discutir com o pai e com a mãe, tem que ajudar o pai e a mãe a comer. Isso sim devia ser denunciado, entendeu? O buraco é muito mais embaixo no Brasil. O Cris é o mais mal acabado. Eu nunca vi uma foto do Cris, eu não vou argumentar, senão seria fake news. A Record não sabe o que é ser científico, lá não tem compromisso com a verdade. É, foi esse o problema. Uh, é a mesma coisa. E nem com jornalismo de qualidade, né? a mesma coisa. Eu tenho a máscara do Jim Carrey. Olha aí, Brian, vou te colocar no ar, hein? Tem um sofá branco aqui só. É, vocês acham que vou colocar e sair fazendo loucuras com ela? Eu acho que sim. Uh... <risos> a Record queria ganhar audiência. Conseguiu. Estamos falando dela hoje. Censurar a cultura geek só está privando os jovens de um vasto leque de entretenimento e tornando dependentes unicamente de outras opções. Eu tirei uma nota 10 num curso de pós-graduação na USP por causa de uma, de um paper sobre exatamente esse tema, que a cultura pop leva à cultura elevada. Eu tirei uma nota 10, cara. É, eu usei um, um estudo de caso, evidentemente, não, não foi assim em base na minha vontade. Eu peguei uma coluna que existia na época... E escrevi um estudo de caso naquela coluna e usei um exemplo que foi o meu mesmo. Que eu fui para culturas mais elevadas por causa de cultura pop. Locomotion, glocomia, não é outro. Locomotion é sim, Cris. Ah, os pais para policiar. Eu vou chegar lá, eu vou trazer o Brian na cidade. É normal questionar, claro. Já tá na puberdade, sim. Meu filho é a pessoa mais sussu da vida, mais sossegada. E... Cara, dá um... Ferro, malho ferro, cara. Tá na idade, tá certo. Eu ia estranhar se ele fosse muito... Ó, oh, eu fugi de casa quando adolescente. Eu não fugi, cara, mas pensei muito. Ó, oh, soca do Artes! O problema não é, é o que se assiste, mas quem assiste. A pessoa já é maluca e quer culpar as suas doideiras. Mais ou menos, cara. É, filme de zumbi. Então, aí cabe... A educação. Mas a educação não pode começar quando a criança já está com 12 anos de idade. A educação tem que começar quando ela nasce, entendeu? Você vai ensinar a criança a não chupar chupeta. Não é quando ela estiver entrando na faculdade, é quando ela estiver com seis meses de idade, entendeu? Tudo tem seu tempo e modo, né? Os caras esquecem de ler a Bíblia na parte que interessa, né? Tudo tem tempo e modo debaixo do céu. É, briguei com minha mãe e hoje me arrependo muito, Tá? Quem não se arrepende de uma briga. Sabe aquelas duas músicas, tanto a da Elis quanto a do Legião Urbana, que fala a gente acaba repetindo muita coisa dos nossos pais, só chegando na idade de ser pai para saber quanto que a gente repete, velho. É, rebeldia na adolescência é a coisa mais normal do mundo. A rebeldia dela foi escrever um nome num caderno preto. Puta, cara, quisera eu ter sido rebelde assim. Nossa, eu fiz tanta coisa que me detonou. Hum, concordo muito com você. Perfeito, obrigado. É um bom exemplo para diferenciar o que é fake. Não, eu sou bonito e eu acho que sou bonito. Então, cuidado com a opinião. A opinião não justifica tudo, tá? Quando eu falo, eu sou gabaritado, eu sou sociólogo e acho, não é um achismo é, irrelevante. É o eu acho não te desculpa, né? É aquela coisa, o pretenso imbecil, é, o suposto retardado, não não deixa de ser um xingamento, né, é, e sobre a menina que escreveu o nome da mãe, sem mimimi, é só a mãe fazer se fazer de morta, deixa de dar comida pra filha, não lava mais a roupa, cara, trabalho, é, é responsabilidade é uma boa moeda para lidar com a adolescência, viu, deu certo comigo. Melhor coisa que meus pais fizeram foi: ah, é, é rebelde, é autossuficiente, né? Vai trabalhar então, vai, vai ganhar a vida. Foi a melhor coisa, acabou a rebeldia. Nossa, curou. Parei de, de travar nas quatro rodas, demorou um pouquinho, mas parei de beber. Cara, foi ótimo. Os animes influenciam as pessoas com Cavaleiros do Zodíaco. João Bidu ganhou muito dinheiro fazendo mapa astral. É. <risos> Eita, vamos tirar o Funny Baby de perto de você, Cadu, senão vai, mo uh, vai morder. A maioria das crianças se inspiram nos heróis e não nos vilões, é, tem toda essa estética. Se eu fizesse isso com a minha mãe, quem ia morrer era eu. Eu tenho evidências científicas de que sou bonito, e vou, <risos> e vou divulgar futuramente. Cara, deixa eu chamar o Brian, senão eu vou atrasar. E aí, Brian, beleza? Vou te apagar, apagar. Tudo bonzinho, Tá me ouvindo bem? Alto e claro
1: Maravilha
0: é. E aí, Brian, o que você acha das fake news? Ah, eu acho
1: fantástico, cara É uma, é uma união de, de, de pessoas acéfalas assim, Uma coisa tão fantástica o, o Olha, algumas é são bem
0: elaboradas, hein? Algumas são punk, é. hein?
1: É, pensa... Não, são maravilhosas Você viu essas do, da multiplicação das pessoas, né? Uhum. O, nas, na, agora na, nas, nos protestos, né? Ah, tá vindo um logo na minha cara. Eu...
0: Ah! <risos> o logo já vai ficar todo seu daqui a pouquinho, mas 10 minutinhos então, máximo. E aí o, você
1: viu, né? A gente tem isso na música também. Uma coisa tão mais sutil é, uhum. é a questão dos compositores. Tem muita gente que confunde o intérprete com o compositor. E não hum. fica explícito isso, por exemplo. Isso é uma coisa tão sutil, uma fake news
0: sutil. Entendeu? Sim. A Elis Regina nunca compôs nada, mas, cara, o que tem de compositor que deve a carreira a ela é incrível. É, da mesma
1: forma que tem tanta frase da Clarice Lispector que eu nem sei se é dela <risos> mesmo.
0: Como disse Abraham Lincoln, não confie em tudo que está na internet. <risos> Gente, sarcasmo ligado, hein? Pelo amor de Deus. E aí... Eu queria falar um pouco de fact-checking, de double-checking. Mas, gente, não dá tempo. Eu vou deixar o, o, nos comentários, depois que acabar a live, tá? É, como você evita as fake news. Então, vou deixar nos comentários. Mas é isso. É lendo. Uma vez um aluno me perguntou, Ô, ô ser. e aí? Como é que eu evito a fake news? Que, que jornal eu leio, afinal? Eu falei, o bom jornal que você lê são dois jornais. A boa fonte são duas fontes. Você quer saber a opinião do sociólogo? Vai lá entrevistar o sociólogo. Vai lá no Mackenzie mesmo, mas vai na USP também. Vai lá na, na PUC e vai na, na Universal, na Socióloga da Universal. Mas assim, tá, é, é, confronta as opiniões. É assim que a gente descobre isso a verdade. É. é assim que você faz bom jornalismo. Tá? Ó, se até fosse é isso, plano... Tô... Aí...
1: Ô, Luciano, mas não é... Não somente nessa, nesse setor, a gente tem uma coisa na música que é a versão simplificada. Ah. E a versão simplificada é a maior destruição musical que pode ter, cara. E, e muita gente tem isso, o, a versão simplificada tem arroba. Então, por exemplo, você quer uma música, você quer uma peça. Ah, eu quero uma La Catedral. Uma peça mais complexa, né? Você vai ter várias uhum. obras ali, só que com versões mais simplificadas. E isso tem acesso. Você não tem acesso à obra original, por exemplo, à obra bem feita. E uhum. acaba determinando uma, uma composição que, na verdade, não é a composição do autor. Não é aquilo. Entendeu? Puts,
0: cara, posso confessar uma coisa? Uhum. Meu filho, lógico, na pandemia não foi fazer aula. Né? Faz dois anos que não tem aula. Estava estudando piano. E ele estuda tudo por, por versão simplificada. Eu não deixei ele parar de. Ai, que maldade! Estudar. Nossa,
1: me deu até uma dor no coração aqui agora.
0: Nossa, cara, <risos> me deu um, um troço na boca do estômago agora.
1: Foi um soco cara.
0: Foi. Porque, Porque eu forço ele continuar a verdade, estudando você está e. É Construindo
1: a, assim. a obra do cara, né? Então, por exemplo, imagina tocar Paganini em versão simplificada, cara. <risos> não, Paganini. Então é uma coisa toca, né? Então, e eu já vi isso. A gente já. Eu e o Alan, por exemplo. O Alan vai estar aqui na live, inclusive, daqui a pouquinho. Então, uhum. O Alan abrir a japonês da Orquestra e tá E a gente fala muito sobre isso. A gente já viu versões. Por exemplo, eu sou violonista, né? Minha formação em violão erudito. Uhum. Sou em né, Escola Municipal de Música de São Paulo. Vou deixar os, as referências aqui, porque o Luciano já tá dando, tá dando um soco ali no meio da live.
0: Não, filho, vai, vai eu manda, manda
1: foco é que aí, a gente tem cinco minutos. Exatamente. E aí o que acontece? O, essas, esses trabalhos né, musicais, eles são muito complexos, muito incríveis. Agora, se você pega uma versão simplificada, é como se você desse metade da notícia. Então, é, é mais ou menos isso, entendeu?
0: Entendo. É, mas, assim, é, tem alguma outra coisa é, que a gente tem que tomar cuidado com música? É, por exemplo, aquela é, questão de plágio, é, eu Paulo. acho o toda. Quem fez
1: isso? O latino fez isso a vida toda e fala que é dele, a música.
0: Ah, mas o latino pula, vai, cara. Pelo amor de Deus, vai. vamos falar de músico. <risos> Pô, o cara imitou lá o Jorge Jor na cara larga, o Rod Stewart. É,
1: então faz um outro, por exemplo. Vamos fazer mais longe isso aí. Vamos lá uhum. para o período barroco. Ba Gonô, né? Já hum. uma, O primeiro plágio catalogado da história... É a Ave Maria de, de Gonô, na verdade, é o peru de número um de bar. O Gonô pegou aquilo ali e fez a Ave Maria. Quando, quando a Igreja Católica descobriu que a música era de um protestante, ó,
0: cortou. Não, cara, e você sabe uma boa? Eu tava no, no Uruguai, numa igreja Protestante, a gente chama é, é, o brasileiro tem o viés católico, então chama uhum. é, o, 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 o não católico de protestante, né? Abre é uma nós...
1: mitologia também.
0: É, então, <risos> então é. Aí o é, nós nos autodenominamos reformados e eles são romanos. <risos> Ele, Para eles eles são católicos e nós protestantes. Mas tudo bem. É, o Aí eu fui no Uruguai e começaram a cantar aquela Erguei as mãos E dai glória Aí eu tava lá acompanhado do pastor Residente Falei, mas que... Sabe assim, mas o que... que que tá acontecendo aqui? Falei, fica quieto que depois eu te explico Tá bom tal, Aconteceu lá o culto legal Fomos pra casa e falei Mas o que... que que tava acontecendo Os caras cantando Marcelo Rossi e correndo culto solto não pegou nada, legal, a música é legal mesmo, agita, é, é, é congregacional, mas, cara, tem tanta música evangélica boa, por que. Ele depois... falou, não é música evangélica, não é música católica isso aí. Isso aí é música de criança evangélica, tem mais de 60 anos que eu conheço essa música. Lógico, eu sempre andei com o velho, né? Agora eu sou velho. Mas <risos> tem 60 anos que eu conheço essa música. É, é, essa música é latina. Eu não sei se é daqui, se é da Argentina, se é do Chile. Mas a música é daqui. Ele copiou. Ai, cara, gente, eu vou é... encerrar, encerrar por aqui, porque o Brian vai começar a live dele lá no, no canal Orquestra Oi, que, que Cordas da Cultura, vocês estão vendo aqui, e a gente vai acompanhar, e o evento segue. A ideia é essa, eu vou pedir para todo mundo se inscreva no meu canal, evidentemente, né? Dá o um joinha. Quem puder dar uma contribuição aí pelo Pix, quem puder é, dar ainda um, um super sticker, um super chat, que nem o Raul fez e tal. Enfim, mas é, 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 assim, custa bem menos para você apertar um botão do que para a gente produzir, acredite nisso, né? e a gente está indo lá assistir a live do Brian ele é, comanda aí toda uma orquestra ele não faz sozinho, mas é, ele, tá, ele encabeça essa orquestra e a, a live, as lives seguem até as 10 horas da noite indo de canal em canal então Brian, eu vou encerrar aqui você já vai maravilha. lá para o Quadras da Cultura tô lá esperando começar
1: maravilha, todo mundo lá para canal Orquestra Geek galerinha.
0: Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência. Vamos continuar. O Geek Nerd mal começou. Vamos lá. YouTube Festival tá aí. Até mais. Uhum. Uhum.